0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui j'enclenche la destruction programmée de ma chaîne car on va s'intéresser à une période charnière et récente de l'histoire de France qui est, comme vous avez pu le voir, la guerre d'Algérie et l'indépendance de ce pays. Alors cette vidéo ne sera pas un gros scénario comme d'habitude mais plutôt une succession de deux hypothèses différentes, une grosse et une plus petite, basées sur des idées et des plans ayant vraiment existé, allant de la non-indépendance à la partition de l'Algérie. Donc je suis très au courant que ce sujet est un sujet sensible. Les passions sont grandes autour de cette période en France comme en Algérie, et les souvenirs parfois récents et douloureux. Ainsi, j'ai écrit cette vidéo en tentant de rester le plus dépassionné neutre et factuel possible. Néanmoins, si vous avez quelque chose à redire, car il y a toujours quelque chose à redire, vous pouvez faire ce que vous faites très bien d'habitude dans mon espace commentaire, c'est-à-dire débattre ou critiquer de manière calme et constructive, et de ne pas insulter ma pauvre mère qui n'a rien demandé à personne. Rappelez-vous que je suis ouvert à la critique et que je fais du mieux que je peux pour lire tous vos commentaires. Même si au vu des précédents sujets un peu polémiques, je vous fais confiance pour débattre ou critiquer dans le calme. J'en profite également, avant de commencer, par saluer les 0,8% de mon audience qui me suivent depuis l'Algérie, chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. Je tiens aussi à rappeler que cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive, dans la guerre d'Algérie est une période complexe et chargée. Et sans plus tarder, on va commencer en faisant un bref rappel de la vraie histoire. Si vous estimez que vous savez tout ce qu'il y a à savoir, la nouvelle fonctionnalité de YouTube permet de se rendre à la partie de la vidéo que vous désirez. Et sur ce, commençons. Contrairement à l'Indochine, qui est perdue en 1954 à la suite des accords de Genève, l'Algérie, où les Français sont présents depuis 1830, est alors une colonie de peuplement, où 1 million de colons d'origine européenne côtoient environ 9 millions d'autochtones musulmans et juifs, en très forte croissance démographique. Seulement, dans un contexte général de décolonisation, la population musulmane d'Algérie connaît une insatisfaction grandissante. En effet, malgré les promesses des différents gouvernements français, les colons et les locaux algériens ne bénéficient pas du même traitement et des mêmes droits. Les meilleures terres agricoles sont généralement contrôlées par des européens, et un statut spécial régule le statut des musulmans. Ceux-ci ne bénéficient que d'une représentation politique très limitée. Bref, les inégalités et le contexte international inspirent de nombreux intellectuels qui, au début du XXe siècle, vont poser les bases du mouvement indépendantiste algérien, période où l'opposition armée s'organise. C'est en 1954 qu'éclate la rébellion. Divisée au cours de la guerre en plusieurs groupes d'inspiration diverses, mais qui finiront par s'éclipser, de gré ou de force, devant le Front de Libération Nationale, ou FLN, et sa branche militaire, l'Armée de Libération Nationale. Ainsi, de 1954 à 1958, se mène une impitoyable guérilla contre l'armée française. Des maquis, appelés wilayas, se forment dans tout le pays. Massacres et tortures s'enchaînent dans une guerre qui ne dit pas son nom. En métropole, on ne parle pas à la population d'une révolution mais bien d'événements dont l'ampleur devient difficile à cacher lorsque le contingent, constitué de citoyens français mobilisés, est envoyé en Algérie alors que la situation échappe à tout contrôle. Cette guerre a pour particularité de brouiller les lignes et ne se résume pas à une simple opposition entre algériens musulmans et français catholiques. Par exemple, de nombreux musulmans et juifs souhaitent que la France reste sur place, alors qu'en métropole, un grand nombre d'intellectuels ou de communistes veulent l'indépendance pour l'Algérie, mais plus que tout, ce conflit détruit et divise des communautés entières. Des Français et des Algériens, qui cohabitaient auparavant en bonne intelligence, se voient sommés de choisir un camp. Les atrocités sont nombreuses. L'armée française déplace des populations entières, bombarde des villages au Napalm et pratique la torture à grande échelle. Au sein de la guérilla, la pitié n'est pas non plus de mise. Les Algériens soupçonnés de près ou de loin à collaborer avec les colons sont tués et leurs familles massacrées. Les autres mouvements indépendantistes, comme le MNA, sont également ciblés par le FLN. La torture est aussi largement pratiquée par les insurgés. Seulement, contrairement à la guerre d'Indochine, la France dispose en Algérie de moyens militaires modernes qui lui permettent de reprendre en 1958 le contrôle des grandes villes, puis de la campagne. En 1961, l'application du plan Schaal écrase le gros des forces armées du FLN, qui désormais s'exprime principalement via la lutte politique les attentats et les opérations clandestines. Mais la victoire, décisive sur le plan militaire, est néanmoins une immense défaite politique, qui coûte à la France le soutien de l'opinion. Les exactions de l'armée française et la terreur que fait régner le FLN rendent désormais toute cohabitation impossible. Le conflit prend vite une tournure internationale. Soviétiques, Américains, pays arabes et non-alignés multiplient les déclarations hostiles à la politique française en Algérie, alors qu'en métropole, L'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir fait espérer un retour au calme. De 1958 à 1962, avec l'arrêt du gros des combats, les négociations s'ouvrent. Et pour la première fois, l'indépendance est mise sur la table par De Gaulle. En 1961, alors que l'indépendance se précise, des généraux de l'armée française organisent un putsch qui échoue. L'OAS, l'organisation armée secrète, favorable à l'Algérie française, est fondée et multiplie les attentats. Et ce n'est finalement qu'en 1962, devant la situation politique intenable, la fracture toujours plus grande entre Algériens et Français, le coût humain et financier de la guerre ainsi que l'hostilité croissante de l'opinion, que sont signés les accords déviants, qui autorisent la tenue d'un référendum sur l'indépendance accepté par 99,72% des votants. L'Algérie accède alors au rang de pays souverain et indépendant, le 5 juillet 1962, date coïncidant avec la capitulation du Day Hussein en 1830. Par la suite, les Français et Européens qui n'étaient pas déjà partis doivent s'enfuir en métropole, pourchassés par les nouvelles autorités algériennes. Ils seront plus tard surnommés les Pieds Noirs. En France, 3,2 millions de personnes ou au moins un parent ou un grand-parent ayant été un jour Français d'Algérie. N'oublions pas non plus les Harkis, les Algériens ayant collaboré avec l'armée française, qui sont victimes d'un immense massacre perpétré par les troupes du FLN devant la passivité de l'armée française, et ce malgré les accords déviants censés leur procurer une amnistie totale. Le peu ayant été accepté par la France sur son sol, sont internés dans des camps et finissent par obtenir la nationalité. On estime aujourd'hui entre 500 et 800 000 les descendants de Harkis en France. En Algérie, les Pieds Noirs et les Français nés sur place sont encore aujourd'hui quelques milliers, avec une moyenne d'âge de 70 ans. Le coût humain est effroyable. Les différents spécialistes s'accordent à dire qu'entre 300 et 400 000 Algériens, civils comme combattants, sont morts durant la guerre, du fait des exactions de l'armée française, de celles de la rébellion ou des massacres d'après l'indépendance. Du côté français, on compte environ 23 000 morts pour l'armée et environ 2800 chez les colons. Aujourd'hui encore, la mémoire de la guerre d'Algérie fait l'objet d'une bataille culturelle de part et d'autre de la Méditerranée et est devenue un important sujet de discorde entre la France et l'Algérie. Mais au plus fort de la crise, rappelons-nous bien que l'indépendance n'était pas la seule solution proposée et différents autres plans auraient très bien pu voir le jour et ainsi pu totalement changer le cours de l'histoire. C'est ce à quoi nous allons maintenant nous intéresser, chers abonnés et spectateurs. Que se serait-il passé si, dans un monde alternatif, l'Algérie n'avait pas pris son indépendance. Nous allons voir deux scénarios plus ou moins probables et qui dans un autre monde auraient pu changer le visage de l'Algérie, mais également de la France. Scénario numéro 1, la non-indépendance, l'intégration et la francisation de l'Algérie. Alors le seul moyen pour la France de garder l'Algérie tout entière sur le long terme aurait été à mon avis de donner la nationalité et tous les droits de la citoyenneté française aux 9 millions d'Algériens et d'intégrer définitivement le pays au territoire français, menant à une francisation de l'Algérie et, comme le veut la formule du général de Gaulle, à la création d'un seul état de Dunkerque à 7. Seulement, ce scénario est extrêmement difficile à rendre probable. Avant l'arrivée de de Gaulle au pouvoir, les faiblesses structurelles de la 4ème République empêchaient toute réforme d'ampleur à ce sujet. Et lorsque la 5ème République fut proclamée, de Gaulle adopta une politique tout d'abord favorable à l'Algérie française, mais qui devint rapidement une politique d'autodétermination. Malgré ses discours, où le général proclame son attachement à l'Algérie française, celui-ci avait une position différente en privé, comme l'attestent de nombreuses citations. De Gaulle voyait en fait les Algériens comme inassimilables par la société française, ce qui le poussa plus tard à ouvrir la voie à l'indépendance. Donc à moins de changer l'histoire pour intégrer totalement l'Algérie à la France des décennies, voire un siècle avant la guerre, je ne vois vraiment pas comment la France aurait pu garder ce territoire dans les conditions de l'époque. Même en cas de fusion des deux pays, ceux-ci se seraient forcément séparés à terme. C'est pour ça que ce scénario sera volontairement facilité. Car imaginons quand même Imaginons que de Gaulle ait, juste après son accession au pouvoir, intégré l'Algérie à la France par référendum, et donné la citoyenneté française à tous les Algériens. La France, de cette réalité alternative, s'étend donc des confins du Sahara jusqu'à Dunkerque et 9 millions d'Algériens, musulmans et juifs deviennent, de fait, français. Alors bien sûr, la lutte pour l'indépendance aurait continué pendant des décennies, mais dans une sorte de guérilla larvée, et pas sous la forme d'une guerre. Car en 1958, les maquis algériens étaient en mauvaise posture. Et la décision d'intégrer l'Algérie à la France aurait à mon avis fait perdre de nombreux soutiens aux indépendantistes dans la population. En tout cas, au moins les premières années, car il aurait vite fallu transformer l'essai. Même si dans ce scénario les Algériens auraient possédé en théorie les mêmes droits que les Français, dans la pratique, cela n'aurait bien sûr pas été aussi simple. Les colons auraient toujours possédé les meilleures terres, l'espérance de vie et l'éducation des Algériens auraient toujours été largement inférieures et on peut parfaitement imaginer qu'une administration autrefois coloniale fasse perdurer certaines discriminations dont étaient victimes les autochtones, même si ceux-ci sont désormais français dans ce scénario. Ainsi, afin de garder l'Algérie sur le long terme, il aurait donc non seulement fallu l'égalité de droit, mais également une égalité d'éducation et une égalité relative d'économie avec la métropole. Pour garder l'Algérie donc, une sorte de plan Marshall aurait dû être mis en place par le gouvernement français, afin de développer un territoire immense et de franciser sa population. Une tâche complexe, coûteuse, qui avait dû être abandonnée dans la réalité. Dans ce scénario, une part substantielle du budget de la France aurait donc été consacrée au développement de l'Algérie. Malgré les ressources pétrolières et gazières du Sahara, qui commençaient à peine à être exploitées en 1958, le coût financier pour la métropole aurait été très lourd. Le développement du rail, du nucléaire et de l'État-providence en France aurait été grandement ralenti, mais l'Algérie se serait retrouvée transformée. En gros, dans ce scénario, la France aurait dû sacrifier le développement de la métropole pour développer l'Algérie. Un scénario peu probable qui lui aurait coûté très cher sur le plan économique et international, au moins pour les premières décennies. Mais imaginons que ce plan Marshall pour l'Algérie se déroule comme prévu. Dans ce monde alternatif, l'exode rural aurait été accéléré et des millions d'Algériens scolarisés des villes entières sorties de terre, et malgré les discriminations persistantes, des millions d'Algériens sortis de la pauvreté, au prix du développement que nous avons connu en France dans la réalité. Les 30 années de développement économique qu'a connu la France, les 30 glorieuses auraient sûrement été ramenées à 20 si l'Algérie était restée française. Au final, je pense tout de même que la construction d'infrastructures et le développement d'une industrie locale auraient fini, lentement certes, par compenser les énormes coûts. Les ressources en hydrocarbures de l'Algérie, une fois exploitées, auraient pu permettre à la France de combler son retard, faisant de la France le premier producteur de pétrole européen et à terme, la première puissance du continent devant l'Allemagne, à l'aube des années 2000. Mais ce succès apparent aurait caché à mon avis de nombreux problèmes. Déjà, il n'est pas du tout certain que les Français de la métropole aient accepté de payer plus d'impôts et sacrifier une partie de leur modèle social pour des Algériens vus comme distants géographiquement et culturellement, menant à une fracture entre les deux côtés de la Méditerranée. Ensuite, la croissance démographique algérienne, largement supérieure à celle de la France, aurait été un frein immense à l'intégration. En effet, les 9 millions d'Algériens de 1958 auraient été amenés à terme à devenir plus de 40 millions, soit 30 à 40% de la population française de ce scénario ce qui n'est pas sans conséquence du point de vue électoral, mais aussi identitaire. Et enfin, beaucoup d'Algériens n'auraient pas renoncé d'un coup à l'indépendance, ni à leur culture d'origine, et les mouvements de lutte indépendantistes auraient représenté une menace nécessitant une présence constante de l'armée et des répressions féroces et régulières. Sauf que dans ce scénario, comme dans notre réalité, la tolérance aux morts et à la violence aurait diminué graduellement. Je pense donc qu'il aurait suffi d'une nouvelle révolution en Algérie dans les années 80-90 et d'un retour à l'état de guerre pour que la pression de l'opinion publique et internationale fasse partir la France. Mais bon, imaginons qu'aucune révolution de grande ampleur ne se passe et que les deux pays restent ensemble. Dans ce scénario, dans les années 80-90, les différents présidents français changent par rapport à la réalité, alors que des hommes et des femmes politiques algériens font leur arrivée en France soutenus et élus par des millions de leurs compatriotes, changeant totalement le paysage politique. Les facilités de voyage entre la métropole et l'Algérie et la différence de richesse auraient aussi poussé des millions d'Algériens à immigrer en France, encore plus que dans la réalité. En Algérie même, la politique de francisation aurait été largement contestée et on aurait pu voir faire leur entrée à l'Assemblée nationale de dizaines de députés algériens, soutenant l'indépendance. Au niveau religieux enfin, L'islam n'aurait à mon avis, à cause de la francisation, plus été autant présent qu'aujourd'hui en Algérie, surtout au sein de la jeunesse. Même si la décrue plus rapide du nombre de catholiques pratiquants en métropole aurait rapidement fait de l'islam la première religion de France. Les événements de mai 68 seraient-ils arrivés dans cette réalité Les autres pays européens, et surtout l'Allemagne, auraient-ils accepté de continuer la construction d'une union avec une France riche en hydrocarbures et pouvant potentiellement devenir une puissance déséquilibrant l'équilibre en Europe, le poids croissant des Algériens dans la politique, aurait-il tourné la France vers le monde arabe plutôt que vers l'Europe On pourrait par exemple imaginer une union douanière franco-arabe. Si la France Algérie avait survécu jusqu'en 2020, elle compterait plus de 100 millions d'habitants, serait la première puissance économique d'Europe, mais compterait de nombreux problèmes identitaires, et toujours, malgré la francisation, un fossé culturel et économique entre les deux bords de la Méditerranée ainsi qu'une insécurité endémique. Donc ce scénario est à mon avis très peu probable, car trop d'obstacles se seraient dressés à l'unification des deux pays. Tout comme le projet d'union ratée entre la France et le Royaume-Uni en 1940, je pense que l'Algérie et la France sont deux pays et deux cultures trop différentes, pour qu'une fusion comme celle de ce scénario puisse perdurer, sans parler des problèmes politiques et identitaires qui se seraient posés de façon beaucoup plus violente que dans la réalité, ce qui nous amène au second scénario. Scénario numéro 2, la partition de l'Algérie. Le 28 juin 1961, dans la réalité, le député Alain Pierrefitte, sur demande de De Gaulle, étudie une proposition du premier ministre Michel Debré, qui propose, en ultime recours, un plan de partition de l'Algérie. Rejeté par Charles De Gaulle, cette solution était sûrement la seule capable de permettre un maintien français sur le long terme. En gros, l'idée était de créer deux enclaves, à Alger et à Oran, où tous les Français, Européens et Musulmans en pro-Français, se regrouperaient, tandis que les Algériens, préférant vivre dans une Algérie contrôlée par le FLN, auraient en gros le reste du territoire. A l'intérieur de ces enclaves, une ligne de démarcation entre Européens et Musulmans serait construite, à l'image du mur de Berlin ou de Jérusalem. Si ce plan avait été appliqué, je pense que la France aurait pu se maintenir bien plus longtemps en Algérie. Cette solution aurait eu comme avantage pour les pieds-noirs de ne pas avoir à s'enfuir vers la métropole, en évitant ainsi à la France d'avoir à gérer un million de réfugiés, et aux pieds-noirs eux-mêmes de subir un déracinement forcé. En tout cas, la France était en capacité de gérer économiquement et militairement de petites enclaves. Le problème pour les garder aurait encore une fois été politique, car l'Algérie nouvellement formée, dirigée par le FLN, aurait bien entendu fait pression sur la France et à l'international pour récupérer ces enclaves, qui contiennent de des villes les plus grandes et les plus développées du territoire. Les villes d'Alger et Oran auraient profité de leur position pour devenir un lieu de commerce privilégié et un carrefour culturel, même si à l'intérieur de celle-ci, la séparation entre Européens et musulmans aurait été source de nombreuses tensions et aurait valu à la France des boycotts et des sanctions à l'international. Alors la question est, si la France décide dans ce scénario, encore une fois, d'accorder la citoyenneté aux musulmans pro-français vivant dans les enclaves. Si oui, il est fort possible que ces enclaves puissent perdurer dans le temps et suite à un référendum d'autodétermination deviennent partie intégrante du pays. Il est en effet logique de se dire qu'une population constituée de pieds noirs et de musulmans pro-français aurait voté pour intégrer la France. Ainsi, dans ce scénario, Alger et Oran seraient aujourd'hui considérés au même titre que l'enclave de Ceuta pour l'Espagne, des départements français, pas totalement d'outre-mer, composés d'une majorité de pieds noirs et d'une proportion grandissante de musulmans. Mais tout comme Ceuta aujourd'hui, ces enclaves seraient devenues de plus en plus difficiles à tenir, car constituant un îlot de richesse, et donc une destination privilégiée pour les millions de personnes aux alentours, cherchant une meilleure vie. Ces enclaves auraient également empoisonné la diplomatie française, avec les autres pays musulmans, et surtout ceux du Maghreb, ce qui sur le long terme aurait peut-être été suffisant pour que la France rende les enclaves à l'Algérie. Car si la France avait cédé à la pression algérienne et internationale et rendu les enclaves, imaginons 20 ou 30 ans après l'indépendance, peut-être que les pieds noirs auraient pu rester sur place et un pays multiconfessionnel voire le jour, un peu à l'image des Blancs d'Afrique du Sud, la minorité pieds noirs de ce scénario aurait été partie intégrante de la nation aux côtés des Algériens et encore aujourd'hui, un relais culturel et diplomatique important dans les relations franco-algériennes, cohabitant avec des algériens musulmans au sein d'un pays bien différent. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.